0: aqui.
1: Bem-vinda, Joana.
0: Obrigada, estava distraída.
1: <risos> Se tudo correr bem, isto vai ser extremamente desagradável?
0: Um bocadinho. Para mim, a ideia de ter que falar sobre mim é extremamente desagradável. Esse
1: antagonismo marca a tua vida. Se for tudo normal e tal, não é assim tão interessante?
0: Exatamente. Se for tudo muito normal, torna-se aborrecido. <risos> eu, de vez em quando, gosto de trazer aqui pessoas que podiam perfeitamente substituir-me, sei lá no link, eu não posso vir, por serem extremamente desagradáveis sem qualquer esforço. Joana Marques. 35 anos, embora ninguém me dê mais que 17, estou como sou no alto definição. Gosto de ervilhas com ovos calfados, de queijo, não gosto de café, de cerveja, não gosto de vinho, portanto não dá nem para combinarem cafés comigo, nem para irmos beber um copo, só água. Eu diria que o ideal para estas pessoas que fervem pouca água é, sei lá, fazer yoga, meditação, passeios na natureza, tudo menos enfiar se num armazém com 19 conhecidos. É?
1: Aqueles 10 minutos na Renascença exigem o quê de ti?
0: muitas horas, em termos de comparação, estamos em qualidade de preço não é muito boa para o meu lado, porque perco muitas horas a ver muitos programas que a maioria das pessoas não interessam assim tanto e eu no fundo sinto que me sacrifico por elas, vou ver aqui programas 8 horas para depois tirar os melhores 10 minutos fazer uma espécie de best of e as pessoas vão-me agradecendo isso e eu percebo, porque a vida delas continua bastante descontraída e funcional e a minha não tanto, às vezes é uma da manhã ou duas no dia seguinte vou ter que acordar às seis e pouco e ainda estou ali de roda daquelas coisas. Mas depois há assim um momento de glória quando encontro alguma coisa que eu sinto que é boa. Eu calculo que a publicação ideal para bombar nas redes seja alguém que dê à luz um golden retriever de biquíni.
1: Preparas o programa da manhã na véspera? Normalmente? Na
0: véspera, normalmente não consigo ter muito mais antecedência do que isso e já aconteceu ter que preparar no próprio dia. Quando são empreitadas muito longas, eu penso ainda me faltam três horas e já é uma da manhã. Acordo mais cedo da manhã e às que e tal, lá estou eu. É agora que descrevo, fascinante. Agora que descrevo percebo que tenho uma péssima vida e vou sair daqui deprimida. Eu falo em coisas realmente importantes. Pessoas que organizam <risos> ou vão a festas quando estamos todos em confinamento. Eu nas minhas notas do telemóvel tenho para aí uns 30 temas já. O tema nunca falta, e isso é uma coisa uhum. que eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer ao nosso país não me falta com nada, só que às vezes são temas que implicam ali um investimento de tempo, que nem sempre posso, há uns que eu vou adiando, também porque tenho um lado semi-obsessivo que é, imagina que vou fazer sobre o Daniel Oliveira, sinto que tenho que ir ver tudo sobre ti, sou um bocado exaustiva nessa pesquisa e claro que isso me rouba tempo
1: Eu vou-lhe responder naturalmente a todas as suas perguntas, mas mas, Eu vou mas... responder
0: naturalmente a todas as suas perguntas Menos a esta que acaba de me fazer e que é também a principal
1: Porquê é que dá gozo fazer isso?
0: olha, não sei, é uma coisa que eu não sei bem explicar. Eu gostei muito sempre de ver televisão, de ouvir rádio, de estar sempre a consumir qualquer coisa nesse sentido, estar a conhecer outras pessoas e estar sempre um bocadinho à procura do ridículo que nós todos somos de vez em quando. E então isso é uma espécie de vício que eu tenho, mesmo quando não o fazia profissionalmente, fazia muito, houve muitos programas de anos 90 que eu vi, muitos deles na SIC, não se esqueça dos escova de dentes, agora ou nunca, a roda dos milhões, e eu que na altura tinha 11, 12 anos, já tinha um fascínio por aquilo. Olha, que momento tão ridículo que esta pessoa não percebeu a pergunta, ou houve ali qualquer coisa que não correu como esperado, esta coisa do que não corre exatamente como se está à espera a mim diverte-me.
1: E esse teu olhar é assim também na vida?
0: Eu acho que sim, atento que seja até comigo, não é? Às vezes quando estamos mesmo no momento não conseguimos achar graça, mas às vezes há coisas que me acontecem e que depois em retrospectiva eu consigo rir-me delas. Na altura fui eu a vítima no fundo, é um bocadinho como acontece com as pessoas de quem eu falo na rádio, há sempre um visado daquele dia, mas é naquele dia é circunstancial, não quer dizer que eu embirre com aquela pessoa, eu faço o mesmo comigo, porque eu também hei de ser ridícula muitas vezes.
1: Já alguma vez sentiste que foste longe demais?
0: Eu acho que meço bem isso, nunca estou a fazer uma coisa que eu penso estou a fazer isto e está a ser mesmo desagradável a sério. Eu sinto é que às vezes o impacto que tem na pessoa é maior do que aquilo que eu esperava, porque nós não sabemos, a pessoa ou vai no seu carro e vai ouvir a Renascença, ou então nem sabia, mas passado meia hora já os amigos lhe enviaram, e eu não sei como é que o dia da pessoa está a ser ou como é que está aquela fase da vida daquela pessoa e não sei que impacto isso vai ter, claro que isso não me pode impedir de fazer, senão nenhum humorista podia trabalhar, não é? Mas sou sensível a isso, ou seja, para mim não me é indiferente. Eu acho muito normal a reação de ficar extremamente ofendido e até me querer insultar. Mas isso acho super normal porque ponho no lugar das pessoas e, se calhar, se fosse eu a entrar no carro e ligar ao rádio, olha, hoje estou eu na Berlinda e foram apanhar aquelas falhas todas que eu tive aqui nesta entrevista porque repeti muitas vezes a mesma palavra ou porque acharam que eu era isto ou aquilo. Isso eu percebo perfeitamente a reação, assim, quase quente de, de alguma ofensa e não é não me importa mas isso não pode ter assim um impacto em mim terrível porque eu sei que no dia seguinte a pessoa também já relativizou e já partiu para outra quando há uma reação mais de tristeza ou isto afetou-me ao ponto, que eu acho um disparado porque é dar um valor que a minha rubrica não tem é só suposto ser divertida mas soube de alguns casos em que isso aconteceu, que a pessoa ficou mesmo afetada, e isso não é a minha intenção nem fico nada contente que isso aconteça eu adorava que toda a gente recebesse a coisa como ela é, a meu ver, que é inofensiva foi para rir, hoje fui eu, amanhã será o Outro, depois da de manhã será ela própria ridícula, porque todos somos. Minhas feições mudaram neste momento, no momento em que percebi que ias contar todos os detalhes sobre a gravidez no YouTube.
1: E há alguém ou há algum tipo de pessoa que te dê mais gozo de trabalhar sobre?
0: sim, eu já percebi que há um tipo de pessoa que me atrai muito, que são as pessoas muito convencidas muito egocêntricas, às vezes muito autoconfiantes simplesmente, se calhar é por serem um bocado diferentes de mim que eu tenho este fascínio são pessoas que dizem coisas sobre elas próprias que eu penso, dá-me vergonha, não é capaz de chegar aqui ah, e dizer tá. que eu faço tudo bem e sou ótima para mim isso causa-me assim um constrangimento porque acho que ficam sem filtro, não é? Uma pessoa que se adora e que exprime isso, por um lado deve ser ótimo, tenho inveja, mas torna-se muito divertido porque isto está a ver, pessoas que falam de si como se não tivessem defeitos Eu tenho um absoluto fascínio por pessoas com nível estratosféricos de alta confiança. Fico sempre <risos> espantada quando vejo. É um misto de vergonha alheia e de inveja.
1: Que reações mais te surpreenderam dos visados? Pela positivo.
0: Pois, a mim surpreendem-me bastante as positivas É isso, porque como não são assim tão comuns Há muito aquela coisa de só ignorar que Para mim está bom também, porque eu não faço questão De ter que conversar com o visado Percebo que é desconfortável para ambos Mas de vez em quando recebo mensagens ou encontro Alguém que lida muito bem Olha, em termos recebi o fonema à tarde, um número que eu não conhecia Olha, vou atender, normalmente não atendo, mas Seja o que Deus quiser, e era o Manuel Luís Estava a reagir muito bem, uma coisa que eu tinha Feito nessa manhã sobre ele Há anos que eu vejo todos os programas de hoje Sobretudo, disse que ele deixou de fazer doces sem açúcar Que eu sou contra isso, não é se é para ser ou se é para cedo. João Baião também sempre a reagir obviamente muito bem, é muita gente, há muitos exemplos eu acho que até as pessoas que estão mais habituadas a estar em público, não é? Que já estão há muitos anos, lidam melhor, a maioria do que pessoas que se calhar têm uma fama mais recente ou uma fama mais das redes sociais, uma coisa se calhar que elas consideram que está mais circunscrita e de repente ficam espantadas, desde... agora estou na rádio para toda a gente ouvir. Eu acho que essas tendem a reagir um bocado pior ou a querer pôr processo em tribunal muito mais do que grandes estrelas que estão habituadíssimas ser eu naquele dia ou outra pessoa no dia seguinte a falar delas, tá ok? Gosto de jantar fora. Normalmente já programei os sítios onde vou jantar na próxima semana e na outra e na outra. Gosto do couvert nos restaurantes. Dá logo para ver se vai ser bom ou não. Se vier aquele pão embalado em plástico vai ser péssimo. Não gosto daquele cheiro dos cigarros eletrónicos que agora estão na moda e que cheiram muito mal.
1: Agora é a altura em que vamos pôr a música para chorar. Ah, já tá. Está, já está em fundo música para chorar. O que é que é mais difícil naquilo que fazes? <risos>
0: <risos> música para chorar dá-me logo vontade de rir. Não sinto assim muita dificuldade? Sinto a dificuldade com o tempo, há coisas a mais e eu não consigo absorver todas. Não é? O dia tem 24 horas e eu sinto que queria ver tudo, saber tudo e não dá. Às vezes há assim uma coisa, um bocado aquela sensação que se tem quando não vou ter tempo de vida para ler os livros todos que queria ler ou os filmes que queria ver. Eu tenho isso com coisas menores, não é? Não tão interessantes, tipo não Tipo, não vou ver todos os programas da tarde, não vou ver todos os reality shows, não vou ouvir todos os podcasts. Eu tinha muita vontade de ouvir tudo e de estar à procura sempre da próxima coisa que vai poder fazer rir. Deve tenho igual com coisas mais sérias, como os meus filhos, por exemplo. Eu sinto que o mais novo nasceu ontem, mas de repente já fez um ano e eu penso, não, não absorvi tudo, já passou um ano e eu não sinto que tenha visto tudo, claro que vi mas tenho assim uma sensação de querer agarrar mais a vida para não passar tão rápido não estou 100% com os meus filhos, obviamente porque tenho que trabalhar, não estou 100% na rádio porque às vezes saio da rádio a correr para ir para o programa da SIC e não estou 100% na SIC porque não sei o quê, e então às vezes sinto que não estou inteira em lado nenhum porque estou sempre num sítio já a pensar no que vem a seguir.
1: E se faz com que dure umas quantas horas? Por dia?
0: Muito menos do que devia já perdi a esperança de crescer não é? e agora é que não cresce mesmo, que Deve fazer mesmo mal. Deito-me ali entre a meia-noite e a uma e acordo às seis. Não devia Sempre que há o ano novo E resoluções de ano novo E sempre vou a dormir mais Nunca aconteceu e Depois com duas crianças em casa É difícil Tenho que fazer aqui Um agradecimento ao Daniel Que como pai De ficar lá naquela tarefa muito difícil de adormecer crianças Ele tem muito mais paciência do que eu E faz essa fase tem que ficar lá deitado A fazer de morto quase Porque eles só adormecem Se estiver lá alguém De mão dada e tal E então isso ajuda muito Mas é de facto difícil Porque há aquela fase Entre ir buscá-los à escola E eles estarem finalmente a dormirem Que obviamente não dá Para fazer mais nada E às vezes tenho coisas aqui a marinar Ainda vou ter que ir escrever sobre não sei quem, mas naquele período não dá. Ainda
1: vais ver os teus filhos a dormir para te acalmar?
0: É uma das coisas que eu mais gosto, porque ali parecem uns anjinhos, não é? E esqueço como me enervei com eles durante o dia, <risos> quando enfiaram as mãos em tomadas e coisas assim que eles querem sempre fazer, aquela atração pelo abismo. Tenho uma grande coleção de fotografias dos meus filhos a dormir, que dormem mesmo com um ar mesmo despreocupado, não é? Eu acho que os adultos dormem mais com um ar cansado, estafado, estourado, mas as crianças é assim como uma paz e dormem em posições estranhíssimas às vezes que se eu dormisse assim acordava partida ao meio e assim com um socorro para cima como se estivessem a rezar assim do lado e gosto muito de ver todas as noites antes de dormir vou lá vê-los e dá-me assim um quentinho O que
1: é que é essencial garantir na educação deles?
0: Isso não é nada fácil não tenham receio nenhum de serem aquilo que são ou seja, eu, eu não senti muito isso, mas eu sinto agora vendo em retrospectiva que era um bocadinho diferente do resto, era quase uma velhinha que estava na quarta classe gostava imenso já de escrever e de ler e os outros miúdos não gostavam tanto eu não senti muito essa desadequação, acho que também tive sorte com os amigos que fui fazendo, mas nem sempre é assim e vemos com outras crianças e isso preocupa-me um bocado se eles se sentirem muito diferentes seja pelo que for, que os outros não os adotem como parte do grupo e acho que isso é, é muito desagradável para qualquer criança ou adolescente, imagina, há dias o meu filho disse-me que queria ser estilo Lista de cabelos. E o quê? ele é stylist, que é a coisa mais inesperada para mim, uma pessoa que nem se maquilha a não sei quando é preciso e que não tem grandes vestidos, ele adora moda e cabelos e maquilhagem não sei o quê. E não lhe passou pela cabeça que alguém achasse, ah, isso não é bem a profissão que os rapazes normalmente querem ter. E Isso não lhe passa pela cabeça. Eu acho isso fascinante. E houve um dia que ele disse, ah, estive a brincar à tarde, eu era a princesa de Rapunzel. E eu, então o que é que era ou não sei quantos, que é o grande amigo dele? E ele, então era um dinossauro. Eu, ah, claro, se vale ser dinossauro, por que é que não vale ser Rapunzel? Mas a nossa cabeça ficamos logo, mesmo quem acha que não é nada conceituoso, que é o meu caso, há ali uma espécie de medo, o medo da diferença, então ele de repente vai dizer que é uma princesa, será que os outros não vão gozar porque os outros têm 4 anos e vão achar que querem é ser cowboy ou não sei o quê e eu olhei para ele e percebi que isso nem lhe passa pela cabeça, isso é muito bom, se ele conseguir conservar isso e conseguir dizer sempre o que quer quer continuar a querer ser hairstylist ou outra coisa qualquer, que ele seja só estar bem com ele o suficiente para não querer saber que se eu fico daqui, tu não...
1: Tens para com eles também, sobretudo com o mais velho, essa visão também irónica sobre a vida?
0: Muito. E note que ele tem também, que eu acho que é uma coisa muito gira de ver numa criança, de repente, como é que ele me surpreende e faz rir, e como é que diz estas coisas? No outro dia, mandei o para o quarto refletir, que é assim uma espécie de castigo, <risos> e ele ficou indignadíssimo comigo e disse, e isso é de muito mau gosto. E de facto, é estar a de castigo, é de muito mau gosto, mas não é uma coisa que te esperes que alguma criança de 4 anos diga, e ele tirar assim o tapete e dizer expressões que são muito de adulto, de repente, eu acho muita graça e acho que agir, ir vendo, ele ainda não percebe ironia. Eu às vezes digo coisas que são irónicas, como nós dizemos entre adultos, e nesses momentos eu penso: ah, eu ainda não posso ter esta conversa com ele nestes moldes porque ele não percebe. Ou, coisa. já vais ver. E ele, vou ver o quê, exatamente. E agir, ver como isso, de ano para ano, vai reduzindo um bocadinho e há ironias que ele já vai compreendendo. Eu acho um jogo engraçado. Gosto de ir buscar os meus filhos à escola e que eles venham muito cansados. Não gosto de passar dias inteiros na praia. Uma hora está bom. Não gosto da sorda, nem de migas, nem de assopados. Coisas moles, em geral, vou deixar para comer só quando não tiver dentes.
1: Muitos humoristas identificam na sua própria vida alguma carência, algum fator determinante para se terem tornado humoristas, precisamente. Qual é o teu trauma? Qual é?
0: <risos> não acho que tenha, mas eu acho que houve ali um momento em que comecei a perceber. Olha, isto fazer as outras pessoas rirem é obviamente bom, é assim uma recompensa imediata. Eu acho que mais ali na fase da adolescência comecei a assumir um bocado esse papel, que era um bocado desesperante para os professores, mas comecei a perceber que fazendo os outros rirem tornava-me popular e isso não há nada melhor na adolescência do que sentir este parte do grupo, não é? E gerava ali uma espécie de química boa entre todos os amigos querem sempre estar ao pé do que é engraçado. Eu não me sentia assim engraçadinha que está sempre a dizer coisas. Era uma coisa mais cirúrgica, que só dizia de vez em quando, e que era assim um bocadinho insolente. Mas professores usavam muito esse termo comigo. E eu percebo que era, de facto, era a coisa meio desafiadora que eu acho que ainda tenho hoje, já menos, felizmente, até por uma questão de educação, mas era um bocadinho o desafiar da autoridade. Ah, não se pode falar, então agora vou falar. Vai ser muito engraçado, mas se calhar vai fazer com que eu vá para a rua ser responsabilidade. não resistia. Da... resistia. Pois isso arranjava-me problemas em casa, não é? tinha que contar aos meus pais, tinha tido falta de disciplina com a contingência
1: deles ou não muito não
0: muito não, não gostavam e percebo agora eu lembro de uma vez que isto é uma coisa muito estúpida e muito infantil, como é próprio da idade, que eu e a Mariana Cabral, que algumas pessoas conhecerão, muitas como Bumba na Fofinha, éramos colegas de turma e de carteira, e houve um dia que não sei porquê resolvemos elencar todos os palavrões que conhecíamos, assim, numa folha, e a folha começou a circular pela turma, todos acrescentavam, é, no fundo era um trabalho de língua portuguesa, não é? Mas claro que a coisa correu mal e foi parar às mãos da professora de história, que era uma professora assim rigorosa, e ela chamou-nos à sala dos professores, deu-nos um sermão enorme, disse que ia chamar os nossos pais e apresentar-lhes aquilo, ia ser é uma grande vergonha, óbvio. E eu nessa altura chorei muito. E a Mariana aqui comigo ficou assim meio desconfiada. Não pode ser, não pode mostrar aos nossos pais. Depois quando saí de lá, passado passar dois segundos estava ótima. E percebi que tinha até alguns dotes que nunca usei de representação porque foi um choro completamente inventado. Foi o desespero vou ficar de castigo outra vez, portanto vou tentar, <risos> vou tentar que isto não aconteça. Consegui que a professora não chamasse os pais à escola, foi assim um controlo de danos e que aquela lista nunca conhecesse a luz do dia. Que ainda hoje me envergonharia, certamente. Nem costumo usar palavras.
1: alguns dos poemas que escreveste na minha infância?
0: Não tenho os poemas guardados, talvez os meus pais, mas escrevia na minha fase ali da primária, quando aprendi a escrever, não comecei obviamente logo a escrever humor e tive a fase da poesia. Há quem depois leva a fase da poesia para o resto da vida, mas a minha acabou ali pelo 15 sexto ano, gostava muito de escrever poemas.
1: Apaixonado, certamente. <risos>
0: Nem sei, talvez sobre a primavera, aqueles temas que se usam muito nessa altura, <risos> as minhas férias, a primavera...
1: Ter televisão no quarto, quando eras miúda, foi o brinquedo perfeito?
0: Sim, era a minha grande ambição. Passei anos a pedir aos meus pais, eles não queriam. E houve um ano, alguns nos anos 90, que eles portaram. Tens tido boas notas, tens portado bem. Vamos te dar uma televisão no quarto. E aquilo para mim era assim, o um santo grau, tem ali tudo. Só havia quatro canais, não é? mas mesmo assim eu sentia que tinha ali tudo. Eu ver queria quê? ver tudo tudo o que havia, que não era muito, não é? Aqueles programas muito míticos de anos 90, eu via aquilo tudo, via, obviamente, também os programas do humor da altura. Eu lembro que às terças-feiras meus pais deixavam de jantar na sala de tabuleiro, não é? longe da família, para ver o médico de família. Portanto, isso era um clássico que eu gostava muito. Antes disso, esses grandes programas, eu lembro que havia um, não sei se tu te lembras do nome, que estavam duas pessoas que não se conheciam. Contos imediatos. Isso, é o que eu gostava Depois levantava-se a parede, não é? E eles viam-se finalmente. E depois iam de férias juntos, ou o que era. O Agora ou Nunca, ai, os homens tudo isso, ouvi tudo, para grande espanto barra desilusão dos meus pais, que pensavam, andamos a criá-la, para isto eu vivia um bocado numa casa de intelectuais, é? depois o meu irmão foi estudar filosofia, as conversas eram assim, mais o profundo, e de repente eu estava só a ver uma senhora pôr um lagarto na cabeça, decorei coisas dessa altura que não interessam muito, na verdade, embora de vez em quando vá buscar tipo uma ou outra, quê? tipo o bar da TV, aquelas célebres, cenas cena de Margarida volta para a Borma, o teu pai não sai à rua, hoje saiu com uma gravata preta, tudo isto que eu sei, para quê? Para nada. Ou delicaneças de dizer nesse mesmo programa Oji, tu és um guerreiro, são frases que eu sei, que à partida não são úteis, ainda arranjei uma posição que de vez em quando uma ou outra ainda pode ser útil.
1: Tinhas um juiz de sítio, tinhas um perdoado. Ah, um juiz de
0: si, gostava disso tudo. De Surprise é. show, gostava muito, muito do ponto de encontro com Henrique Mendes. Eu ia a tudo. Mas é verdade que o juiz de sítio foi daqueles que eu vi mais intensamente. Houve uma altura que repetiu tudo e eu vi tudo outra vez. Eu gostava mesmo, naquele momento em que entrava a menina para recolher os votos, o juiz, gostava de tudo, é verdade. Gosto de ver televisão, gosto muito de estar em casa, não gosto de sair à noite, não gosto de férias em grupo, nem jantares com grandes grupos, não gosto de grupos em geral.
1: Contactar com outros seres humanos já te é menos estranho.
0: Vai sendo, vai sendo Mas continuo a ter mais facilidade Quando estou dentro de um certo ambiente Estou num programa de rádio E todos os dias recebemos pessoas novas E falamos com elas E naquele contexto tenho muita facilidade Se calhar se for um médico Se estiver na sala de espera Já me sinto mais constrangida Não me é de conversa assim com qualquer um Ou se tiver que ir a uma reunião de pais na escola Também me sinto já com mais dificuldade Eu lembro de ter 9, 10 anos E dos meus pais me obrigarem entrar nos cafés, nas lojas, ir lá e eu perguntar porque eu não queria e ainda hoje não quero. Mas é uma coisa que para mim é desconfortável, ter que enfrentar um desconhecido.
1: Temos que este reconhecimento e popularidade justos possam influenciar o distanciamento que tu precisas de ter em relação às pessoas que satirizas.
0: Às vezes acontece e por isso é que eu evito ao máximo ir assim, a grandes eventos, para já porque me causa esse constrangimento natural e por isso fujo muito disso. Sei que não me vou divertir assim muito, divirto-me muito mais a jantar com dois ou três amigos que eu conheço bem, do que ir para um sítio onde está imensa gente, que conheço pior. O que acontece é que muitas vezes, e hoje em dia, é mais fácil deste contacto, seja entre mim, alguém de quem eu falei, seja alguém de quem não falei, mas que me vem dizer, olha, sou atriz, não sei o que, gostei muito que fizeste sobre não sei o quê torna muito mais fácil e rápido contactar com toda a gente, não é? E há muitas pessoas que são muito simpáticas e que são muito queridas e que gostam muito e que acompanham tudo. E isso deixa-me, depois, um bocadinho desconfortável, sei que mais dia menos dia, chegará a vez de falar sobre elas, não é? E coloca-me numa posição ali e não quero parecer assim meio hipócrita. Então, teve-me aqui a dar a conversa e a ser simpática e para a semana o avisado vou ser eu. Mas vai, em princípio vai, porque... <risos> porque é o meu trabalho, não é? Eu não faço esforço para conhecer essas pessoas. Algumas delas acabo por conhecer e por simpatizar muito e ver que são, de facto, excelentes pessoas, mas... Depois, se vão pôr a jeito num programa qualquer ou numa entrevista, eu vou ter que usar.
1: Crês que hoje estamos mais ou menos tolerantes?
0: Eu acho que caminhamos por uma certa intolerância, maior até do que tínhamos há uns anos. E às vezes, até fazemos esse exercício, e mesmo quando estamos na SICA a preparar o programa de do domingo. Às vezes, vamos relembrar uh, sketches antigos do gato fodorento. E há sketches, não são uma coisa assim tão antiga. Que nós revemos e pensamos, isto hoje em dia era impossível, eram cancelados na hora. Às vezes também há aqueles humoristas que fazem a conversa do já não se pode dizer nada, eu acho que ainda se pode dizer tudo. Obviamente, também tens a resposta muito mais rápida, imediata, então com as redes sociais a coisa cresce muito rápido e por isso tens uma resposta às vezes muito forte a coisas que não tinham assim tanta importância.
1: Tens mensagens de ódio?
0: <risos> tenho imensas, é o que eu tenho mais. Em certos temas, mais do que noutros. No
1: futebol. Futebol,
0: futebol claro. claro, sem dúvida. Agora, já descobri que não há nenhum tema que seja absolutamente inofensivo para toda a gente. Uma vez falei de restaurantes que servem comida em tábuas em vez de serem pratos. <risos> já estás a rir, não é? Mas, de facto, ligou uma senhora para a rádio muito indignada que estava a gozar com o restaurante dela porque ela serve comida em tábuas. Não era nada <risos> pessoal. Mas, portanto, aí percebi que não vale a pena estar à procura de uma coisa inofensiva porque isso não existe.
1: E seres mulheres suscita algum tipo de comentários...
0: De vez em quando, felizmente acho que cada vez menos, mas às vezes há aquela Ah, devia era não ter saído da cozinha, ou devia estar a cozer meias. É má ideia, não sei fazer bem nem uma coisa nem outra, portanto é melhor manter-me aqui. Somos sempre uma grande família, é como nós aqui. O que tem alguma razão de ser, porque somos altamente funcionais, como todas as, as famílias.
1: Se uma Joana Marques para a Joana Marques, tu identificas os pontos que seriam satirizáveis,
0: ah, sem dúvida, mas não posso dizer porque senão as pessoas descobrem. É no fundo o que toda a gente anda a fazer. Eu acho que as pessoas têm perfeita noção, talvez não todas, mas muitas, de quais são os seus pontos fracos e normalmente não os dizem porque pensam nestes anos todos ainda ninguém notou, pode ser que continue assim. Mas eu não tenho, obviamente, problema e até uso isso muitas vezes, satirizando na mim própria, por exemplo, na minha hipocondria, eu falo muito disso como acho sempre que estou a poucos dias de ficar muito doente com gravidade e morrer e digo isto assim a brincar, mas vem de uma ansiedade a sério. Ou seja, eu acho de facto isso. Mas o meu exercício é brincar com isso e dizer às pessoas, todas riem, e quando elas riam, eu penso: pois é, isto não faz sentido. No fundo, eu estou a procurar essa validação, não é? No fundo, quero que elas me digam que vai correr tudo bem. Portanto, eu diria que, se calhar, uma das minhas falhas mais fáceis de apontar é esta ansiedade, hipocondria e achar sempre que vai acontecer o pior possível.
1: E isso faz-te ter um instinto protetor maior, de ter mais receios no teu dia a dia?
0: Eu acho que sim, e sobretudo desde que sou mãe, não é? acho que também transporta um bocado isso para os meus filhos e tento controlar-me nesse aspecto, porque eu acho que os meus pais também eram um bocado assim, tudo era perigoso, o mundo era perigoso, mais o meu pai, sobretudo, e eu acho que isso acaba por causar esses medos depois também nas crianças, à medida que vão crescendo, e via amigos meus que não tinham medo de nada. Às vezes até achava demais, não é? aquela ideia do desporto radical, vamos atirar de um penhasco com um e se isso continua a achar péssima ideia, aquela coisa do te dá-nos adrenalina e faz-nos sentir vivos. Para mim não faz sentido, estás muito próximo de estar morto, não é? Portanto, pôr-me nessa <risos> situação, não mas gostava de ter um bocadinho menos de medo e alguns fui enfrentando e não quero passar muito isso para os meus filhos, porque acho que é mais prejudicial do que benéfico, mas percebo agora os meus pais, porque de facto tu vês ali aquelas crianças e eu já dou para mim a pensar... Hum, não os vou deixar andar de autocarro, nem de metro, nem de barco, nem de helicóptero, nem de avião, porque tudo pode ser perigoso.
1: Durante a pandemia, como é que era? Lavavas as mãos muitas vezes?
0: Muito. Ninguém me viu durante a pandemia, também estava grávida durante a pandemia, para mim foi um cocktail de medos horríveis, só saía de casa para ir fazer as ecografias e aquelas coisas da gravidez, voltava, o contacto que eu tinha com o mundo era muito através dos meus colegas, quer da rádio, quero o Ricardo Ruz Pereira e a restante equipa que continuou sempre a fazer o isto é gozar com quem trabalha, eu ia mandando as minhas contribuições por computador, foi assim uma espécie de teletrabalho intensivo, Eu acredito que todos os hipocondríacos. Tenho sofrido bastante com aquele arranque de pandemia, desinfetar compras de supermercado. Passei por tudo isso. E vibrei muito com o dia em que marquei a vacina. Para mim foi assim uma coisa super entusiasmante.
1: Qual foi a coisa mais arriscada que fizeste na vida?
0: Eu acho que aquilo que eu faço todos os dias para mim é um bocadinho arriscado, porque... <risos> 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 já por vez de na rua, o Daniel está sempre a dizer que um dia vai levar pancada à minha conta, não é? Porque vão olhar para mim e pensar não posso bater nela, vou bater neste que é grande. Eu acho isso um bocadinho arriscado, porque eu no dia a dia não sou assim. Eu diria que não gosto de incomodar. E no fundo o que estou a fazer na rádio eu percebo que incomoda algumas pessoas. Assim em atividades mais radicais. Estou aqui a puxar pela cabeça e não fiz muitas. Eu às vezes chego à hora H em que supostamente vou fazer e desisto. Lembro que uma vez íamos fazer kart cross, não sei porquê, parece-me uma péssima ideia. Há uma fotografia minha já dentro do carro e há uma fotografia a seguir em que eu já estou a tirar o capacete e a dizer, não é para mim, porque o senhor começou a explicar não travem nas curvas, senão despistam-se, não, não é para mim. Lembro que nesse dia estávamos nos mangaleus, okay? deixei lá as pessoas todas, vim para casa, liguei na televisão, estava a dar um programa da manhã e eu senti-me bem. <risos> Isto é que é o meu território, não me vou atirar para fora de pé.
1: Isso não te fazia ser a careta do teu grupo de amigos? Claro,
0: ainda sou. Eles acham-me muito careta. Ainda diziam, olha, não bebo álcool, não fumo, não tenho graça nenhuma. Não daria para rockstar, por isso é que vim para o humor. Mas sou muito careta, quero -se sempre ir para casa cedo quero me não gosto de ir à noite.
1: Mas há no teu íntimo a vontade que isso pudesse ser diferente ou não?
0: Acho que não, sabes? Eu estou bem assim. A única coisa que eu acho que há no meu íntimo às vezes é vontade de extravasar mais, eu acho que sou sempre muito circunspecta e reservada e às vezes vejo as pessoas à minha volta até por coisas que me envolvem a mim mais contentes do que eu, imagina que eu ganho a lotaria eu sinto que toda a gente à minha volta vai estar mais feliz ou visivelmente mais feliz do que eu acho que a minha felicidade e a infelicidade também é toda muito para dentro, eu acho que talvez estar sempre a reparar no ridículo dos outros isso se tornou meio viciante para mim e estou sempre a reparar no ridículo em mim, é como se eu estivesse de fora a observar-me e pensar, Joana por favor não me deixes ficar mal e não sejas tu também ridícula acho que isso às vezes pode ser um bocado uma se calhar se eu começar a beber, isso resolve-se.
1: Queres pedir alguma coisa?
0: <risos> gosto de médicos, gosto muito de ir ao médico. No verão aproveito e marco todas as especialidades. Gosto muito de ir à farmácia, ver o que é que saiu de novo e fazer conversa com o meu farmacêutico preferido.
1: Quando entras para as produções fictícias é todo um mundo novo para ti?
0: Sim, na altura chegar às produções fictícias era assim um grande objetivo dos guionistas e de facto tudo acabou por corresponder às minhas expectativas porque passado pouco tempo, ainda estava assim em modo meio estagiário estava a escrever para a Anaboli e para a Maria Ruev na altura tinham aquelas personagens que eram as manicures e de repente foi estranhíssimo pessoas que eu me habituei a ver na televisão, longe de imaginar que podia estar do outro lado e estar a trabalhar com elas e a escrever para elas.
1: Nesse tempo, no início das portões fictícias, ou mesmo agora, quando trabalhas em grupo, como é que fazes o equilíbrio entre o ego, da tua piada sentir que é boa, ou de ela não colher junto à maioria e não, e não...
0: Ao princípio isso era muito difícil, sobretudo para uma pessoa que é envergonhada, de repente chegares a uma sala de guionistas e tens que dizer as tuas ideias de piada em voz alta, isso sim é quase traumático, porque estás ali muito tempo a tentar ganhar coragem, sendo numa conversa interior contigo, diz agora, diz agora, como é que será que eles vão reagir e muitas vezes vão sair piadas ao lado, porque é mesmo essa a ideia de uma reunião de brainstorming, não é para ter ideias, é que várias piadas más podem depois gerar uma boa e a tua que não foi aproveitada pode ter ali um início que deu origem a outra. Mas
1: quando é descartado não Ali qualquer
0: coisa? Hoje em dia já não. Ao princípio, sim, porque estás naquela insegurança do não tem piada nenhuma, isto é tudo uma fraude e vou ter que arranjar outra profissão, que para mim seria dramático, não temos jeito para mais nada. A partir do momento em que começas a perceber, um dia aproveitam-se várias ideias, no outro não se aproveitam nenhuma, e começas a olhar à volta e a ver até pessoas que tu consideras geniais. Aconteces exatamente o mesmo. Começas a perceber que aquilo é tudo muito humano e que acontece a todos. Agora no... isto é gozar com quem trabalha. É uma maneira radicalmente diferente de trabalhar porque o trabalho é mesmo, mesmo de grupo. Às vezes as pessoas dizem-nos: Ah, aquela piada vi logo que era tua, e nós não, não era, porque nenhuma piada é de ninguém. Ali escrevemos mesmo realmente todos, tudo, cada linha é escrita por todos. E isso é uma forma diferente de trabalhar e que eu acho que resulta muito bem no produto final, porque cada piada acaba por ser melhor. Just when I
1: think Tinhas alguma relutância em fazer o alto e baixo?
0: Ao oh, início sim, porque ainda estava naquela fase em que achava que nunca ia precisar de aparecer, não é de dar a cara e podia continuar assim na minha sala, assim meio de fato treino, só a escrever. Mas na altura fui meio forçada, estávamos é? num canal com muito pouco budget, não dava para chamar uns apresentadores a sério e tivemos que ser nós. E era só para quatro semanas, mas a coisa acabou por correr bem, ter bastante feedback de quem via. E nós continuamos para aí por 4 anos. Olá, sejam bem-vindos ao primeiro Altos e Baixos de 2013, o ano do azar.
1: Quando trabalhas com o Daniel, quem é que tem mais ascendente sobre quem?
0: Eu acho que sou mais chata do que ele, portanto, às vezes ele acaba por desistir, porque pensa, isto é uma batalha perdida e vou é mais pacífico, eu costumo dizer que ele é mais boa pessoa do que eu, portanto eu acho que acaba por ter mais ascendente.
1: Ele é o caos e tu a ordem? São os dois o caos? Os dois a ordem?
0: Eu sou mais o caos e ele é mais a ordem pelo menos no que toca a pagar impostos dessas coisas, <risos> ainda bem se não já tinha ido presa embora não seja um caos muito evidente Sou um bocado caótico, no sentido de nunca sei onde pus o cartão multibanco. Não paguei a conta, não sei do quê. Às vezes ele liga-me. Era para trazer não sei o quê para a escola. Eu, ah, pois, via esse mail, mas esqueci-me. Ou seja, obviamente há umas partes que falham, mas vamos tentando fazer uma boa equipa nisso e quando não falha, ir o outro atrás, corrigir.
1: O que é que pode encantar ou apaixonar alguém que tem como tu uma visão tão irónica sobre as pessoas? No caso do Daniel, o que é que te encantou?
0: Difícil dizer, que ele agora depois vai usar isto contra mim. Eu acho que tem um bocadinho a ver com essa calma, com aquela paz, com esta pessoa, está sempre tudo bem e tudo se resolve. Eu sou um bocadinho impaciente e precipitada nas coisas. Houve uma altura, por exemplo, que íamos mudar de uma casa para outra, já tínhamos vendido a nossa casa, havia uma urgência de encontrar outra. E eu comecei a desesperar e de repente eu disse, nunca mais, não vale a pena, nunca mais vamos encontrar a casa nenhuma, vamos para a rua. Já vi nos sites todos, não vale a pena ver mais, já vi. Ele abre um site muito calmamente e diz-me, esta aqui, já viste. Não, nessa por acaso não, viver e disse, isto é mesmo ao pé de casa da minha avó, isto é o prédio da minha avó, conheço perfeitamente. No dia que fomos lá, comprámos a casa, ficámos com essa casa. <risos> Portanto, se não fosse a ponderação dele, eu facilmente entro assim em paranoia e já não vale a pena e vai correr tudo mal. E ele tem aquele lado otimista da coisa do calma vai resolver-se e isso acaba por ser muito útil no meu dia. E é claro que, falando do que me encantou, eu acho que foi o facto de lhe achar graça, que é uma coisa que eu tenho que achar em qualquer pessoa, quer sejam meus amigos, quer seja, neste caso, alguém com quem vou casar e ter filhos, porque se eu achasse um chato sem graça nenhuma, acho que era impossível, não durava mais que uma semana.
1: Quão romântica é, Joana?
0: É. <risos> De vez em quando há assim uns lampejos. E é bom porque, como a expectativa é zero, já tudo surpreende. Então tu marcaste um jantar fora, assim de repente, eu marquei, sem senhora, fico orgulhosa. Mas e é tudo muito surpreendente para o Daniel. Se qualquer traço de romantismo, ele diz: o que é que se passa? O <risos> <risos> que, que é que queres?
1: E para ti, qual foi a grande manifestação de amor que o Daniel teve?
0: Para mim, talvez um pedido de casamento, assim muito elaborado, que me deixou muito nervosa, porque eu não gosto de surpresas. Então lembro que ele fez grande suspense naquilo e primeiro fomos assim, para eu sempre olhar à volta. Estava a achar o comportamento bizarro das duas uma, ou tinha uma amante, só me a pedirem. <risos> Casamento. Estava com medo que ele tivesse organizado aquelas coisas megalómanas que às vezes se vê de pedidos de casamento como uma flash mob que eu ia morrer de vergonha e ia dizer que não. Felizmente não foi isso, foi uma coisa bastante mais reservada. Chateou um senhor que nós conhecíamos muito bem e que fazia sushi muito bom e coitado, imaginar a paciência dele de escrever tudo com sushi, não é? Queres casar comigo? É, ainda é muito sushi. E isso eu gostei porque ninguém viu, estávamos só os dois incluía sushi, portanto estava tudo bem. Portanto eu gosto assim de um romantismo mais contido e que não seja exposto para, para todas.
1: Os nascimentos do Xavier e do Nicolau tiveram algum momento de humor ou foi só emoção?
0: Tiveram bastantes momentos de humor porque tudo aquilo é bizarro de repente, não é? já, quando nasceu o Xavier, demorou bastante tempo até o Daniel aparecer, ele supostamente podia assistir ao parto, ele nunca mais aparecia já tinha levado a epidural, tudo, assim será que ele assistiu? Não vem? Teve medo à última hora até que ele aparece num fato super apertado, parecia que a qualquer momento ia explodir aqueles fatos do bloco cirúrgico e depois a seguir contou-me que teve quase para não entrar, porque não havia fatos para o tamanho dele, e depois no fim quando já estava ali completamente enxoriçado, disseram tenho que pôr também aquelas capinhas nos sapatos e ele disse, olha, desculpe, mas eu não me consigo dobrar, senão o fato vai explodir, então acabou com o anestesia que normalmente é aquela pessoa mais importante no bloco, não é? A pôr lhe aqueles pezinhos de plástico nos pés. para trás. <risos> Estava com medo, de repente torna-me uma pessoa só super sensível quando nascem os filhos, que às vezes há aquelas pessoas que transformam e que choram por tudo e por nada, mas não, felizmente fiquei na é mesma. Claro que há aqueles primeiros dias de muita tensão, não é ver se o bebê respira, aquelas coisas que no momento são um bocado stressantes, não é? Porque, de repente tem é um momento de agora podem ir, levem-no para casa. Ah, não quero, a enfermeira não vem também. No Nicolau, um bocadinho mais stressante também, porque teve uns dias que teve que ir ficar na incubadora e tal, e isso é sempre um stress, não sabermos bem o que se passa, não estar tudo bem, mas... Depois, felizmente ficou tudo bem E depois rimos muito com a reação do Xavier em casa À chegada do irmão Eu acho que todos os pais têm muita expectativa desse momento Olhou com um ar desconfiado Assustou-se muito quando ele chorou a primeira vez Porque eu acho que ele pensava que era um boneco sem som E ao fim dos dias, apesar de gostar muito E querer tocar e dar beijinhos Olha mãe, está bom, agora podes pôr de volta na barriga
1: <risos> Eu
0: achei uma proposta muito interessante Mas não dá, não dá já não Já não dá para voltar de onde veio Simples assim sim,
1: Arrependes de quem enquanto mãe?
0: Talvez de não ter sido nem um bocadinho mais cedo. Fui meio a primeira vez aos 30. Eu achava sempre que ia ser uma coisa muito avassaladora, e é, mas muito mais no mau sentido de a minha vida vai mudar drasticamente e vou deixar de conseguir fazer as coisas que faço agora. Então acho que fui adiando um bocadinho. E depois percebi que afinal era ótimo. Ou seja, eu só via o lado de responsabilidade e preocupação que existe, mas não via o lado divertido que há. É sempre uma companhia. Às vezes muito intensa, não é? E eles trazem sempre coisas novas. Todos os dias vêm da escola a contar coisas diferentes, a saber palavras diferentes, e é muito giro assistir a alguém que está a viver tudo pela primeira vez, é como se nós vivêssemos também. Gosto de levar os meus filhos pela primeira vez a fazer coisas, tipo, a primeira vez que vão ao cinema, é como se fosse a primeira vez também para mim. Gosto de ler, não gosto de não ter muito tempo para ler. Gosto do João Baião, também gosto do Manuel Lisboa, mas não sei se pode dizer aqui na SIC. <risos>
1: Quais são as tuas memórias mais felizes de infância?
0: Olha, eu gostava muito de estar em casa da minha avó para um dia depois da escola, e a minha avó tinha assim uma paciência infinita para brincar, como os avós têm. lembro que ela tinha assim uma cama muito alta, que ainda tem aliás, e usava aquilo que umas vezes era um palco, vezes era um barco, e íamos fazendo assim uma espécie de representações. E ela tinha uma paciência tão grande que quando chegavam os meus pais para me levar para casa eu reclamava muito, percebo agora que isso era triste para os meus pais. Lembro-me até que uma vez a minha avó, às escondidas, me levou a uma festa onde os meus pais me tinham proibido de ir. Era este ano da avó. <risos> e claro que eu adorava isso. Era tipo o bar aberto em casa da minha avó. Lembro-de ir à dispensa e dizer que era isto e isto, todo de coisas que eu não podia comer em casa dos meus pais, ali podia. Portanto, era assim um território de liberdade, não havia lei.
1: E a tua avó reage bem àquilo que tu fazes hoje em dia?
0: Não, a minha avó tem uma coisa curiosa: é que nunca houve nada, porquê? Porque só acorda ao meio-dia. Não está para acordar cedo e não tem internet, não é? Portanto, é difícil que cheguem as coisas. Por exemplo, da rádio. Eu lembro quando tinha um blog há muitos anos, minha mãe imprimia o blog. A minha mãe, às vezes, ainda imprime internet para a minha avó. Imprime coisas do Instagram agora ou do Facebook. Textos meus para lhe levar. É a forma como a minha avó consome coisas minhas. E vê sempre o programa do Ricardo, como é às nove da noite. Já consegue ver e comentar e acha muita graça a tudo. Ela tem muito sentido de humor. Eu lembro-me, quando andava na escola secundária, ia almoçar a casa dela, muitas vezes. Num dos dias foi o dia em que o Manel Subtil se barricou na RTP. 4 de
1: janeiro de 2001.
0: Está. e eu lembro está... <risos> tu és melhor que eu nisto. A minha avó vinha com o comando da televisão da sala a fazer um microfone e ia fazendo de repórter. Neste momento, o Manuel Subtil continua barricado, já disse, valha-me Deus, vou arrebentar com isto tudo, aquelas coisas. Depois voltava e depois fazia novo momento de reportagem. Eu acho que tínhamos ali uma atriz em potência que nunca chegou a realizar-se nesse sentido, mas eu acho que um dos primeiros contactos com o humor também é capaz de ter sido dela.
1: Lembras te de algum bom conselho que os teus pais te tenham dado?
0: Os pais eu acho que não são muito assim de conselhos. Eu acho é que houve assim uma espécie de treino militar, mas no bom sentido para a ironia, éramos todos muito irónicos uns com os outros em casa, tanto os meus pais como o meu irmão, e isso no fundo preparou-me quando vais para a escola e alguém vai gozar contigo para mim aquilo já não era novidade, eu já vinha assim com essa carapaça, tipo assim, em casa também gozam comigo, já sei que sou baixinha, já sei que sou isto e por outro lado, não levar as coisas muito a sério, não é?
1: E precisas da validação deles para aquilo que fazes? De sentir o orgulho ou é uma coisa que está latente mas não é tão verbalizada?
0: Sim, não é muito verbalizada, nem sinto muita falta seja deles, seja de outras pessoas, que é sempre uma coisa que me põe desconfortável estar a... <risos> fico contente de saber que as pessoas gostam mas terem que me dizer a mim, para mim aquela coisa do receber o elogio é um bocado desconfortável é assim um momento que parece me assim, uma bajulação estranha e eu não, não gosto muito
1: e o que é que te dizem as pessoas?
0: Dizem que as faço rir, que para mim é o melhor que me podem dizer. Se bem que agora, nestes dois últimos anos de pandemia, recebi muitas mensagens que achei curiosas e de certa maneira comoventes de pessoas que dizem que estão a passar um mau bocado ou porque ficaram sem emprego ou porque estão a atravessar depressões assim mais sérias e que dizem que durante aqueles 10 minutos é assim quase terapêutico porque não pensam em nada enquanto estão a ouvir. Isso para mim é ótimo, claro que eu não faço com esse fim, nem tenho a pretensão de curar depressões. Mas se puder dar uma ligeira ajuda e durante aqueles 10 minutos a pessoa estar um bocadinho fora dos seus problemas e estar concentrada noutra coisa que a diverte, para mim é um extra aquilo que eu faço. Eu só tento fazer rir, não é tão fácil assim. E muitas vezes não há de resultar, mas se souber que estou a ajudar alguém, para mim, claro que é melhor, não me querendo aqui armar em Madre Teresa de Calcutá, mas fico contente com isso. Não gosto de pessoas que falam muito alto. Não gosto muito de falar sobre mim, por isso ainda bem que vim. Não gosto de perder, gosto do Futebol Clube do Porto.
1: Seres do Futebol Clube do Porto? Foi um bocadinho para picar o teu irmão?
0: Muito também. Ser do contra de maneira geral. Mesmo na escola, o ambiente era muito... Obviamente em Lisboa, benfiquista e suportingista. E eu pensei, mas calma lá, há uma equipa que ganha tudo. Nós estávamos nos anos 90, portanto, período de ouro. Esta malta não é deste clube, porque não faz sentido nenhum. Eu vou ser do Porto. Meu irmão um benfiquista fanático, lembro no verão, ele comprava os jornais sempre para ver as coisas da pré-época e das transferências, e houve um verão inteiro que ele passou a dizer na seguinte frase tenho um cuidado com o vanoidonk. Dá-me vontade de rir <risos> E eu entrava muito naquela picardia, pensei, também vou saber para poder embirrar com ele. E dava-me gosto de ter um benfiquista ali mesmo ao lado, sobretudo nos anos 90, que o Benfica apanou um bocadinho. Embora eu veja hoje que o meu irmão é muito mais moderado, eu sou mais fanática do que ele.
1: Quão fanática?
0: muito de dar pontapés em coisas tenho que confessar é verdade é um pontapé que não é agressão é mais eu quero jogar também imagina aconteceu nas últimas épocas o Marega aproximava-se da baliza e eu quero chutar como se fosse ele e faço um movimento e depois fico muito irritada porque o meu pontapé é mais certeiro que o do Marega, normalmente e acerto, enchei no móvel e o dele vai para a bancada e então sofro muito sofro para mim até já ponderei deixar de ver o ano passado foi a primeira vez na vida deve estar ficar velha que me senti mesmo mal houve um porto Juventus, foi bastante emotivo foi a prolongamento o porto acabou por empatar mas a coisa Bem, o Sérgio Oliveira marcou o golo. Eu o deslizei de joelhos pela minha sala, como se tivesse acabado no marcar. <risos> <risos> Perante o olhar, enfim, nem sei descrever o olhar que o meu marido lançou, pensou me porque é que eu casei, não é? Foi olhando para mim o que é isto. E a seguir, apercebo-me que ainda faltam uns bons minutos de prolongamento. E aí, enquanto o jogo não acabava, comecei a ter palpitações que nunca tinha tido na vida. Pensei, não posso, ser, sou mãe de filhos, não posso agora ir para o lado por causa de um jogo. Fui para a cozinha e gritava de lá para a sala, já acabou, já acabou, de... avisa-me quando acabar. Agora, quando há jogos assim muito difíceis ou muito importantes, já evito ver. É triste, porque eu gosto de ver, mas sofro mais do que gosto. És
1: esportista ao ponto de ser também anti e anti-sportinguista? Não
0: não fica bem dizer, mas sou um bocado assim. <risos> mais anti-benfiquista, porque como casei com um, é uma coisa mais presente na minha vida e diria que tenho mais amigos do Benfica em quantidade, são muitos, não é? Do que do Sporting. Não vejo isso como um defeito horrível. Até acho estranho, por exemplo, tenho esta discussão com a Daniela em casa, porque eu festejo todos os golos que são marcados contra o Benfica. Houve uma vez um jogo que era uma fundação Luís Figo contra a fome, contra o Benfica, e eu estava pela fome. <risos> E por isso, ele não percebe aquilo, mas porquê é que tu festejas, há um Salgueiros-Benfica, é que estás pelos Salgueiros? É uma coisa irracional. Não desejo mal nenhum aos Benficaistas, mas é uma coisa infantil, dá-me um contentamento o Benfica sofreu.
1: Como é que foi conhecer o Pinta Costa?
0: Incrível fiquei muito nervosa. É assim uma figura muito imponente, mas ao mesmo tempo com muito sentido de humor e eu acho que isso depois ajuda a quebrar o gelo e olhando retrospectivamente acho que foi a primeira coisa que me seduziu na ideia de Futebol Clube do Porto foi aquele presidente na televisão diz coisas muito engraçadas e adorei conhecer porque não desiludiu em nada às vezes há aquelas pessoas que na televisão os parecem uma coisa e depois estando ali lado a lado são outra totalmente diferente. Eu acho que Pinta Costa para o bem e para o mal é absolutamente igual quer para quem não gosta nada, cá de ser muita gente, quer para quem adora, como eu.
1: Alguma picardia com o Ricardo Aruz Pereira entre ti e ele por causa do futebol?
0: Muito, toda Também a reservas
1: a tua parte irracional para o futebol, como <risos> Sim,
0: já ouvi essa explicação do Ricardo e acho que faz todo o sentido. E mais vale ser irracional ali, numa coisa que é relativamente inofensiva, Ok, devia ponderar e não dar pontapés em cacifres. Pronto, Aproveito que és o diretor para dizer que já pontapiei um cacifro da SIC, mas é por culpa deles que me enervam, não é? Portanto, estou a tentar ver o Porto cheio de benfiquistas e suportinhistas à volta, pode ter havido um outro pontapé. E só dei no cacifro para não dar no Ricardo ou um deles, porque eles têm algum medo até. E eu acho que é muito melhor ter esse lado irracional aí, porque há pessoas que têm esse lado irracional no trânsito, ou com os filhos, ou com a mulher. Isto seria muito pior e realmente grave. É uma irracionalidade soft. Que nos leva a levar muito a sério aquele jogo, como se fosse vida ou morte, e estar com as tais palpitações. Quando depois visto de fora, calma, não era razão para tanto, era só um jogo. Gosto de ouvir rádio, gosto de rádio em que as pessoas conversam e que não é só música. Gosto de trocar mensagens no WhatsApp, a cortar da casaca de pessoas. Tenho que ter cuidado, porque às vezes posso me enganar. Já me enganei e não gostei da sensação. Tentei apagar rápido, mas nem sempre dá.
1: Quando é que te permites ou te obrigas a não ser humorista? Se é que acontece?
0: Acho que sim, acontece. Ou seja, eu acho também muito irritante aquelas pessoas que estão sempre em esforço para serem engraçadas. Se eu for jantar com um grupo de amigos... Eu nunca sou a pessoa engraçada da mesa. Há sempre outra, que é o mais engraçado e aquele para quem todas as atenções se viram. E eu não sinto muita necessidade de ser humorista ali. Ali estou fora do meu trabalho, não quer dizer que de repente seja carrancuda, mas sou o que tiver que ser naquela altura. É uma coisa natural. Já ri, já brinquei, agora vou estar aqui no outro papel de pessoa normal a conversar sobre coisas, algumas sérias.
1: O que é que te emociona?
0: Olha, emocionam-me os meus filhos. Eu sei que isto é uma resposta um bocado clichê, mas, mas é verdade, porque dizem coisas assim que uma pessoa não, não está à espera. É tudo mais à flor da pele, não é? As emoções nos miúdos não são tão contidas e filtradas como são as dos adultos. E talvez a minha avó também me emociona aquela ideia de ela tem 98 anos, portanto eu sei que algum dia eventualmente irá desaparecer. Costumo dizer que até a prova em contrário ela é eterna. Eu sei que virá a prova em contrário, mas até lá eu vou-me divertindo e às vezes emociona-me essa ideia de isto não vai durar sempre, mas ao mesmo tempo uma ideia de sorte, já durou muito, 98 anos é a obra. Eu lembro que fiz uma grande festa para ela quando fez 90, investi muito se cá não tinha investido tanto, se soubesse quem ia fazer do 100. E já lhe disse que agora vou organizar do cheio, portanto ela que não me faça a desfeita de, de não comparecer.
1: E o que é que te irrita? O que é que te tira do sério?
0: Mas isso não sei se tens horas suficientes para... Para isso, irrita-me as pessoas de maneira geral, não é? mas um certo tipo de pessoas, que são pessoas que existem muito, que falam muito alto, pessoas que se dão ao luxo e acham que podem incomodar as restantes. A sua presença é tão forte que abafa a dos outros, seja onde for, ou pessoas que acham que o tempo delas é mais valioso. Por exemplo, quando estaciono o carro e alguém estacionou o carro em segunda fila a bloquear o meu, isso só por si já é irritante. Quando a pessoa surge com uma atitude de nem pede desculpa e acha normalíssimo ter feito aquilo, para mim a mensagem que passa é esta pessoa é muito importante, o tempo dela é muito valioso, eu ter estado aqui 10 minutos a apitar e a perder tempo para ela, não lhe diz nada, porque está tão focada na vida dela que os outros que estão à volta não interessam. Esse tipo de pessoas irritam-me particularmente. Eu cheguei e agora o mundo para porque eu sou importante.
1: Como é que vês o teu futuro? O que é que te vês a fazer?
0: Olha, nunca fiz muito esse exercício porque, sei lá, há 10 anos também não vi este futuro de agora porque fui fazendo. E isso tem resultado bem porque, na altura que eu pensava fazer rádio de manhã, deve ser giro. Mas não tinha nenhum plano de chegar lá, nem houve. Calhou, de repente convidaram-me, na altura, para a Antena 3 para fazer um programa que é precisamente de manhã. Da mesma maneira que eu, se calhar, pensei, quase nem sonhos, olha, deve ser giro trabalhar com o Ricardo Ruxo Pereira. E um dia o telefone toca e é ele. Portanto, eu considero que tenho tido sorte sem planear. Portanto, vou manter esta tática de não planear nada.
1: A nomeação para os Globos de Ouro teve que ir feito em ti.
0: Angústia, claro. Dois segundos de contentamento. Olha que giro, estou aqui ao pé destas pessoas todas, que considero tanto. Mas logo a seguir, isto ah, vai-me dar um trabalhão, porque vou ter que ir. Vou ter que arranjar um vestido. Vou estar desconfortável, porque vou dar nas vistas, por tudo que não seja estar de calças de ganga e ténis já é estranho em mim. Queria muito que chegasse o dia para finalmente passar e respirar de alívio novamente.
1: Que tipo de humor não te faz rir?
0: Eu não gosto muito, não acho que não deva existir, mas no humor com doenças terminais, morte, grandes catástrofes, lembro que quando houve aquele desastre horrível da ponte dentro dos rios. O movimento natural é haver piadas sobre isso nos dias seguintes. É uma coisa normal e até pode ser uma espécie de catarse. Mas quando o acontecimento em si é muito trágico, leva-me logo para um sítio em que eu depois não consigo rir. Percebo que é uma limitação minha, mas como há, por exemplo, sobre crianças que desaparecem, é um clássico, não é? Então agora que sou mãe, isso para mim é uma ideia de tal forma angustiante. Mesmo que eu consiga analisar a piada e dizer que está tecnicamente bem feita, a mim aquele tema põe-me logo no estado de espírito que impede o riso.
1: Alguém deve um pedido de desculpas?
0: <risos> não, acho que não. Acho que eu, de calhar, devo várias e nem sei, mas quem quiser agora é contactar-me, que eu peço desculpas sem problema nenhum. Às vezes há muita aquela ideia de que um humorista não pode pedir desculpas. Eu acho que pode. Não quer dizer que se arrependa da piada, mas se eu souber que teve assim um efeito terrível e desmedido noutra pessoa, não tenho problema nenhum em pedir desculpa, porque não é, de facto, a intenção quando faço. Em princípio, devo alguns pedidos de desculpa, mas não, não ocorre assim ninguém que me deva a mim.
1: O que é que me deixa mais feliz na vida?
0: Eu acho que é rir, aqui é? devia falar dos meus filhos, que ficava bem. Eu acho que rir é uma coisa que é difícil de explicar o efeito que faz. Eu estranho muito pessoas que não riem, aquelas pessoas que são tão sérias que nunca riem, ou que não entendem ironia, parece que não estão abertas a isso. Para mim é estranhíssimo. Eu gosto muito de rir e, obviamente, o meu dia a dia, vivo muito da tentativa de fazer outras pessoas rirem, mas eu gosto muito é que me façam rir a mim. E também acontece muitas vezes, acho que não tenho um riso muito difícil. Acho que são momentos de pura felicidade enquanto estás a rir, mesmo que depois tenhas problemas para resolver.
1: O que é que dizem estes olhos? <risos>
0: Cá está. Eu acho que dizem para já que acordo muito cedo e que me deito muito tarde, tanto estás reparar que estão sempre assim meio fechados. Uh, mas há uma coisa que a minha avó dizia sempre e que eu acho que ela tem razão, ela dizia desde muito pequenina que eu tinha um olhar trocista mesmo antes de eu saber o que é que era isso de trocista e de facto eu tenho um bocadinho a olhar de quem está a fazer troça e isso trouxe-me alguns dissabores que sinto assim, que é um olhar assim um bocado transparente não é? as pessoas olham para mim e já percebem em que é que eu estou a pensar e isso às vezes denuncia-me mas pronto, eu espero que também diga que isto não é um olhar maléfico, não tem, não tem maldade eu gosto é de me rir, que as pessoas possam rir também comigo, obviamente que às vezes há um alvo que não gosta assim tanto, mas não é com, com má intenção. Eu estou é muito fascinada com tudo o que acontece à volta e com as coisas que o, que o mundo me vai oferecendo. e Estou sempre à espera de ver mais. É tal questão de querer ver tudo. E, portanto, vou dormindo cada vez menos para ter tempo de ver tudo. Obrigado. Obrigado. Agora é aquela parte dos vídeos. Feito, não é? Feito. E as pessoas Sim, respiram, Isso. finalmente.
1: Tudo passa. I